0: Bienvenidos al episodio 102 de Conexión Blazers Ya sabéis, soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar a Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo Y en menos de una hora, un rato que se te hará corto Vuelve Conexión Blazers tras una semana de ausencia forzada por una afonía bueno, que aún colea un poco de hecho Pero por suerte ya es eso, ya es algo residual este es además un programa que se está grabando en domingo en lugar de lunes como es habitual de modo que el partido de esta noche contra los Oklahoma City Thunder pues este lo cubriré la semana que viene en, en el episodio correspondiente Eso sí, en estas prácticamente dos semanas desde el último episodio pues los Blazers han navegado como han podido, vamos a decir, en el mar de bajas por el que se mueven y con poco éxito, también hay que decirlo son cinco derrotas que dejan al equipo bastante hundido en la clasificación en una especie de, vamos a decir, tanqueo orgánico. No, no es buscar perder partidos voluntariamente, sino que la falta de talento y las bajas pues, hacen que sea muy complicado ganar los partidos. Como decía en el anterior episodio, esta temporada debería ser la del desarrollo, la de encontrar una identidad sobre la que crecer y competir. Y ahora mismo es difícil decir si esa identidad se está forjando o no. Por un lado, el juego ofensivo pues ahora mismo es difícil de valorar si tenemos en cuenta que tres de los bases principales del equipo eh, pues están lesionados. Su habilidad para crear y hacer jugar a los demás, especialmente el caso de Malcolm Brogdon, que es el mejor en este aspecto con mucha diferencia, pues impide poder hacer un juicio justo al respecto de este ataque del equipo. ¿no? Aunque eso sí, hay que decirlo también, Skylar Mays está haciendo un gran trabajo pero de todas maneras el salto de nivel es demasiado grande. En defensa sí que vemos a un equipo más ordenado que, que en otras temporadas de, de Chancey Villaps. Eh, un equipo que además cuenta con dos perros de presa como son Matisse Taiboul y Tumani Cámara que también algo sin duda pues, ayuda. Eso sí, necesitamos más partidos, necesitamos tener de vuelta jugadores clave para emitir un veredicto al respecto de esta identidad del equipo, aunque por el momento las cosas no pinten demasiado bien. De hecho, a modo de resumen, ¿dónde está el equipo ahora mismo? Eh, pues estamos en una situación de un balance de 3 victorias y 9 derrotas, con los Blazers situados en el puesto 14 de la conferencia oeste, solo por encima de los San Antonio Spurs, y además con una racha de 6 derrotas seguidas, que bueno, pues evidentemente eh, se dice pronto. Es una semana, o estas dos últimas semanas, mejor dicho, pues un balance de 0 victorias y 5 derrotas en los partidos que se han jugado, y si sí, vamos a hacer el habitual repaso estadístico, en base a los números que da la propia web de la NBA, NBA.com, vemos que los Portland Trailblazers siguen en el último lugar en cuanto a offensive rating, peor ataque de la liga, ...siguen en el mismo lugar en cuanto a rating defensivo... ...novena mejor defensa de la liga... ...pero pierden dos puestos en el net rating... Eh, ...pasa a ser de... ...en la posición 27 el ataque... ...pues se ha degradado un poquito más respecto... ...a lo que era la semana pasada que ya era muy... ...o hace dos semanas mejor dicho que ya era muy bajo... ...cualquier caso en el episodio de hoy... Eh, ...en lugar de las crónicas haré apuntes... ...varios sobre lo visto en estos últimos cinco partidos... Y en el bloque, en el último bloque del programa, abriré el buzón de Oregón para responder a algunas de vuestras preguntas y comentarios que han ido llegando a través de los distintos canales que hay. Pero antes, como es habitual, vamos a ver qué ha pasado en Rip City en estas dos semanas. Empiezo, como es habitual, por una enfermería que está hasta los topes. Eh, Anthony Simon, ya sabéis, está en proceso de recuperación de su lesión en el pulgar derecho. Eh, ahora mismo se espera que le alrededor, quede alrededor de un mes de baja, eh, según los pronósticos los plazos que dio la franquicia. En cuanto a Scott Henderson, los Trailblazers compartieron que tras hacerle una resonancia magnética se le ha visto un morado en el hueso, lo que se suma a la lesión ya existente y ya conocida del esguince del tobillo, con lo cual, pues se va a alargar su vuelta a las pistas y parece ser que en dos o tres semanas será reevaluado para ver si puede volver a jugar. Otro que está ocupando una plaza en la enfermería es Malcolm Brogdon, que abandonaba el partido contra los Kings con problemas en el tendón de la curva izquierda. Y de hecho, la franquicia de momento no ha dado plazos para su vuelta porque esta suele ser una lesión bastante puñetera que, si no se recupera bien, pues. Se alarga, se, se bueno, pues afecta bastante al rendimiento del jugador, con lo cual han preferido al menos de momento no, no dar plazos o, o, o una fecha de vuelta para Malcom a, a jugar. Otra cara de la moneda y es que sin llegar a debutar en su caso, como es Sish Wainwright, pues ha vuelto a lesionarse. Parecía que, que ya estaba en camino de volver. De hecho, en alguno de los reportes de lesiones. Eh, Aparecía ya como dudoso o cuestionable, pero la franquicia ha anunciado que eh, Wainwright ha sufrido un esguince de rodilla, pues que le tendrá de 4 a 6 semanas más fuera de las pistas, con lo cual pues habrá que esperar, pues eso no, sobre el mes, mes y medio para ver ni siquiera que esté en posición de debutar con los Portland Blazers. Y me voy a las peores noticias que recibíamos y es que los peores temores con Robert Williams se han confirmado. Tras el choque aquel de rodillas con Jalen Jackson Jr. en el partido contra Memphis, se le diagnosticó daño en los ligamentos y en la rótula. Se había reportado en su momento que había dos posibles tratamientos, uno de ellos con un plazo de recuperación más breve, otro que le dejaba fuera todo el año. Pues el, el pasado lunes la franquicia confirmaba que, por un primero, ha sido operado con éxito, con lo cual esa es una buena noticia, y que se perderá toda la temporada, es decir, eligieron la opción de recuperación más larga, la parte buena de estar en reconstrucción es que no hay prisas para que el jugador vuelva a competir, con lo cual los plazos son los que son, así que entiendo que han elegido la mejor opción para la salud del jugador a largo plazo, <coughs> no como Boston por ejemplo, así que nada, simplemente esperar que Robert Williams se recupere al 100% y que le podamos volver a ver jugar con la camiseta de los Portland Trailblazers. Y bueno, pues en otro orden de cosas, la semana pasada se estrenaba en la G League el equipo filial de los Portland Trailblazers en la Liga de, Rezador, de Desarrollo, perdón, el Rip City Remix. Eh, equipo que ha debutado con un uniforme blanco, con detalles en negro y rojo, un gran Rip City Remix en el pecho de color crema. Bueno, eh, ya se sabe, son grandes noticias el tener ya formalmente un equipo en la G League, ya que bueno, eh, permite desarrollar a los jugadores en casa, por así decirlo. Eh, por, por ejemplo, estamos viendo durante estos partidos y lo veremos mucho más durante la temporada eh, Como Chris Murray o Ryan Rupert, que son los picks eh, del draft este año aparte de Scott Henderson pues Ya han jugado minutos en el remix para ir fogueándose y han ido subiendo y bajando eh, Es decir, pues estando asignados a la G League o a los Portland Trail Blazers Según necesidades de, del equipo, pues por bajas, lesiones, etc también se puede usar eh, y se usa de hecho el equipo de la G League, el Remix como bueno, pues, eh, una manera de que los lesionados cojan ritmo de competición esto se hizo con Ish Wainwright antes de que se volviese a lesionar eh, y también pues sirve para que jugadores que muestren un buen momento de forma en la G League pues, puedan aportar en el, en el equipo de la NBA como es el caso de Duop Rez que después de un gran partido en la G League pues, fue asignado a los Portland blazers y, bueno, pues con un cierto éxito. Y es que, claro, la plaga de bajas que asola al equipo ha obligado a Joe Cronin a reaccionar y a moverse en busca de alternativas. En primer lugar, lo que, lo que la franquicia publicaba que se ha hecho es que el contrato de Skylar Mace, que era un two-way, pues se ha convertido en un contrato NBA estándar esto yo creo que es algo lógico por dos motivos. El primero, como decía, plaga de lesiones en el puesto de base además, con Anthony Simons, Scott Henderson y Malcolm Brogdon fuera. Y luego que además Skylar Mays se lo ha ganado en, el, en, en las pistas, ¿no? Su rendimiento y su nivel, yo creo que es muy claro que es de jugador NBA. Y por el momento está cumpliendo más que bien, eh, yo diría incluso muy bien. No es fácil, hay que tener en cuenta que no es fácil pasar de ser el tercer base... A base titular y con, bueno, pues con mucha más carga de minutos, jugando contra los, los mejores jugadores de, del otro equipo. En fin, un salto muy grande y, y Skylar Mace está respondiendo muy bien. A posteriori se anunciaba que, que el contrato two way que dejaba vacante Skylar Mace lo iba a ocupar Yamari Buyea. Yamari venía de jugar en la G League con los Sioux, Sioux Falls Skate Force, y tenía experiencia de 5 partidos en la NBA, entre Washington y Miami. Eh, ya debutó, de hecho, en el partido contra los Lakers, con el 21 a la espalda. Y bueno, pues cumplió en los pocos minutos que tuvo. Y además, pues con esta lesión de Robert Williams, pues los Blazers tienen derecho a la Disable Player Exception, que es un poco la excepción para firmar algún jugador en caso de lesión de larga duración, en eso aplica en casos donde el jugador se pierde toda la temporada y el equipo, en los Portland Trail Blazers en este caso, pueden firmar a un jugador que cumpla dos condiciones: una, que esté en su último año de contrato; y dos, que cobre la mitad o menos del salario de Robert Williams, es decir, más o menos 5 millones, 5 millones 800 mil dólares, números redondos. Hay un hueco en el roster. Así que veremos si Joe Cronin lo utiliza para dotar de un poco de profundidad al equipo o prefiere no hacerlo. Y cierro el bloque de actualidad con una noticia que publicaba Shams Karania eh, acerca del draft y es que parece ser que la NBA y los General Managers están considerando cambiar el formato de lo que es la ceremonia del draft en sí y hacerlo en dos días. Para que de este modo, al menos eso parece que se ha dicho oficialmente, pues hubiese más tiempo para elaborar traspasos, etc. No se ha especificado al menos a día de hoy si esto sería, pues por ejemplo, un día para hacer la lotería y un día para el resto de pics Si sería un día para la primera ronda y un día para la segunda ronda. Pero bueno, eh, simplemente que os vaya sonando en caso de que se aplique yo personalmente creo que es una excusa para tener dos días de draft, por lo tanto dos programas de televisión, por lo tanto más ingresos, pero bueno, quién sabe veremos cuando, si finalmente esto se aplica, cómo se hace exactamente porque sí que es verdad que puede ser interesante el tener más tiempo para elaborar traspasos especialmente en, en, en los pixeloterías pero también el jugar contra el reloj como se hace ahora pues juega a favor o en contra según cómo, ¿no? de el arriesgar a hacer más movimientos, en cualquier caso veremos ...qué decide hacer finalmente la Liga. Y como decía en la introducción... ...no crónicas formales vamos a decir... ...pero sí pues un poco comentar estos cinco partidos... Eh, ...que ha habido desde el último, desde el último episodio... Decir que en estos cinco partidos hay dos bloques bastante diferenciados. Eh, pese a acabar todos ellos en derrota, los dos primeros tuvieron cosas muy positivas y los tres últimos bastantes menos. Eh, empiezo con el partido contra Sacramento. Muy buen partido. De hecho, un partido que yo disfruté mucho, muy entretenido, con el equipo jugando a gran intensidad. Pese a que nada más empezar el partido ya tuvimos la baja de, de Malcolm Brogdon por estos problemas que os comentaba. Y decir que bueno pues se vio, se vio un partido donde los Kings hicieron mucho daño eh, a través de Domantas a Bonis. Los Blazers durante todo el partido tuvieron problemas para defender los handoff, que es esta jugada donde eh, se hace un bloqueo directo, pero el pivot es el que tiene el balón. no Entonces el exterior es el que pasa, pasa cerca de él y, eh, y, en este caso Domantas, pues, le da el balón mano a mano y a partir de ahí se crea la jugada. Eh, bastantes debuts de jugadores, debutó debutaron Minaya, Chris Murra y Moses Brown. En el caso de este último, los pocos minutos que jugó en el primer cuarto fueron suficientes para ver que no tiene nivel para jugar en la NBA y de hecho, tras este, tras este breve experimento ya no volvió más a pista. Este fue un partido con marcadores muy ajustados, donde Jeremy Grant tiró del carro en ataque, nos dejó su mejor versión. También muy bien Jabari Walker, muchas manos en defensa, atacando el aro... En, Entrando a canasta, desacertado desde el triple como, como ha tenido esta primera parte de la temporada, pero en lo que sería el resto de cosas muy bien. Y Matiz Zaibul y Tumani Camara excelsos en defensa, muy pendientes siempre de su hombre y de las ayudas. Decir que Skylar Mace jugó bien y de hecho el partido se fue a la prórroga en parte gracias a él y también a los 8 puntos de, de Andre Ayton en el clutch que fueron aprovechando este recurso de la media distancia. Hasta entonces no había estado muy activo, pero sí que se reactivó al final para dar un poquito de aire al equipo. La otra cara de la moneda, eso sí, fue que Sabonis y los Kings en general pues, vivieron del rebote ofensivo y en la prórroga, pues finalmente y para desgracia los Blazers se llevaron el gato al agua. decir que el equipo tuvo dos triples eh, de Jeremy Grant, dos intentos de triple para que no acabase el partido en derrota, pero esta vez no pudo ser. Siguiente partido contra los Ángeles Lakers. Eh, el equipo mantuvo cosas positivas del encuentro anterior. Skylar Mace dirigió el equipo muy bien, siempre tomando la decisión correcta. Incluso eh, debutaba a Yamari Bullea y dejó buenos minutos, algo que hay que decir no trasladó al resto de los partidos, donde ha estado entre mal y muy mal. Eh, de todos modos, en este partido contra los Lakers, el equipo perdió muchas veces el balón, 15 concretamente, y muchas de estas pérdidas fueron absurdas. Hay una, una en concreto, que deja muy retratado a DeAndre Ayton, que por no ir a por un balón dividido, que nace de un mal pase de, de, de un compañero, pues hace un amago de estos desganados de ir a por el balón sin ir, al más puro estilo James Harden, y bueno, pues eh, no va, el balón lo roban los Lakers, Tauran Prince anota... Una bandeja a placer con todo en juego, ¿no? Estamos hablando de que esto pasa en el último cuarto. Eighton, eh, por cierto, estuvo desaparecido todo el partido y sin ir a una jugada donde mostrase esa dominancia que dice que es su sello de identidad. Aún así, de todos modos, el equipo no le perdió la cara al partido pese a todo. Duop Reed anotó bien desde la línea de 3 para dar un extra de anotación y mantener a los Blazers vivos entramos del partido. Y los jugadores no se van, tampoco se frustraron. Vamos a decir con la amabilidad del silbato hacia los de oro y púrpura porque, bueno, cada contacto con la mirada con Davis resultaba en tiros libres y la diferencia fue abismal, ¿no? 37 tiros libres para los Lakers, 9, únicamente 9 para los Blazers. Y a partir de ahí, los tres partidos malos que, que, o, o menos buenos que comentaba... Ante los Utah Jazz, de nuevo muchas pérdidas de balón, muchos balones perdidos que además los Jazz capitalizaron muy bien con puntos, eh, con puntos al contraataque tras estas pérdidas. A mí lo que me pareció es que vi al equipo, personalmente al menos eso me pareció a mí, como si estuviese cansado. Shadon Sharp fue yo creo el máximo exponente de esta falta de energía, pero bueno aún así el trío de Andre Ayton, Jeremy Grant y Jabari Walker mantuvo al equipo haciendo la goma hasta el último cuarto. Donde ya no dio más de sí y se, y se cerró el partido. Decir que Tumani Cámara se estrenó como titular en detrimento de Zaibul, que por cierto venía de jugar muy bien contra los Lakers, pero Chan Sibilabs ya había comentado en la previa eh, del partido que quería repartir la habilidad en el rebote de Jabari Walker y Tumani Cámara entre la primera y la segunda unidad. Y bueno, pues, pues así se hizo. Siguiente partido contra los Cleveland Cavaliers, eh, de nuevo un partido un poco no demasiado bueno, pese a que el marcador diga que estuvo relativamente cerca. De hecho estuvo relativamente cerca porque durante tramos muy malos del partido, eh, donde el resto de jugadores estuvo espantoso, pues Skylar Mays y Duo mantuvieron a los Blazers, eh, pues uno con su dirección y el otro con su anotación. Eh, de nuevo, mención especial a Ayton que otra vez, ante un juego interior potente, el rival no apareció. Es decir, el día de Utah ante Collins y Marcanen y Olini, que son los tres defensores bastante discretos, vamos a decir, sobre todo de cara a hombres grandes, pues ahí Ayton sí que hizo, ejerció esta dominancia, ¿no? pero contra, un, contra un, un front court un poquito más potente como el de los Cleveland Cavaliers, pues no se vio nada de esa dominancia. El trío Jabari, Walker, Tumani, Cámara y Matisse Bull bien. Eh, su intensidad y su esfuerzo cada partido no es negociable. Pero la verdad es que para ganar en este deporte se necesita anotar. Y si entre Jeremy Grant y Shadon Sharp no llegan a 30 puntos, mal asunto para los Portland Trail Blazers. Entre las bajas y que el equipo venía de back to back, pocas opciones. Y el último partido de la semana... Contra los Ángeles Lakers, pues un poquito más de lo mismo, de nuevo vi al equipo muy cansado, o eso me parece a mí al menos, pero sí que quiero decir a su favor que no dejaron de intentarlo, es decir, el esfuerzo y la intensidad la, la ponen dentro de los límites de sus, de sus fuerzas y la frescura que, que muestren en las piernas. La diferencia de talento además con los Lakers es demasiado grande, porque en este en el primer partido contra los Lakers no jugó LeBron, pero en este último sí, y eso evidentemente pues se nota... Eh, las bajas afectan mucho también a un ataque que, que por muchos tramos no carbura para nada, pero bueno, es lógico y normal vista la situación del equipo y, y donde están los creadores de juego, ¿no? que están todos vestidos con ropa de calle en el banquillo. Mal partido de Shadon Sharp, con 10 pérdidas de balón, pero eso sí, eh, llegó a la, al hito de 1000 puntos en su carrera, siendo el trailblazer más joven en conseguir llegar a esta meta, así que nos quedamos con esto, nos quedamos con lo bueno, felicidades de Shadon. me voy ahora al buzón de Oregón contesto algunas de vuestras preguntas o comentarios que han llegado por los canales habituales empiezo por, por Evox y empiezo con Pelayo Newman habitual de dejar comentarios y el comentario de Pelayo dice así, buenas, ¿qué opinas de la lesión de Robert Williams? ¿en qué puede afectar esto al equipo? ¿sigue siendo un buen traspaso? algo así entraba en la ecuación debido al historial del jugador, una pena un saludo Hola Pelayo, gracias por dejar tus comentarios como siempre. Yo entiendo que había un riesgo calculado cuando se hizo este traspaso con la, la, la salud de Robert Williams, pero aún así, bueno, pues evidentemente pese al riesgo calculado es una pena que se haya lesionado de gravedad. Ahora solo queda esperar que se recupere bien para que pueda jugar sin temor a recaer o siempre en el alambre, ¿no? Como estaba jugando hasta ahora. De entrada, eh, pues afecta en, en que no hay un tercer pivot de garantías en este equipo cuando descansa de Andre Ayton, pues ahora sin Robert Williams hemos visto que Moses Brown no tiene nivel para jugar en la NBA y que Duop Reed, pues pese al recurso útil del tiro exterior y que puede jugar el pick and pop, no, es decir, abrirse para tirar de fuera tras el bloqueo, la verdad es que Reed sufre mucho en defensa y no tiene tamaño ni movilidad para, para jugar en el 5. No sé si el equipo, la verdad, si Joe Cronin eh, tenía planes de largo plazo con Robert Williams o si era un jugador a traspasar. Si era la segunda, pues esto da el traste con el plan, aunque Robert Williams tiene un año más de contrato y si es capaz de volver a su nivel, pues siempre puede ser una pieza interesante en el mercado. Sigo pensando que fue un buen traspaso, el, el, el de Holiday que dio con... ...con Williams en, en los Blazers... ...porque bueno, pues el factor de salud... ...entiendo que visto su historial ya se evaluó... ...en este caso se tiró la moneda al aire... ...ha salido Cruz... ...¿qué le vamos a hacer? Me voy ahora con un comentario de Nico Donato... ...también amigo del programa... ...y dice así... ...bueno, un placer volverte a oír... ...me sentía solo viendo los partidos de los Blazers... ...se abre una nueva etapa en la franquicia... ...y pensando en plan friki... ...que soy un rato... ...he estado valorando lo de la sección del Dame Time... Y pensando que estamos empezando un proyecto nuevo, que Star Wars estrenó el año del anillo, una nueva esperanza, me viene algo a la cabeza con el 77. No sé si algo como el espíritu del 77, efecto 77, conexión 77, podría ser un buen nombre para la sección. Aunque lo importante no es el nombre, sino que puedas traer muchos momentos y de jugadores diferentes. Hablando de lo que llevamos, me gusta que parece que se compite, aunque las lesiones nos lastran. Simons, Williams y hoy Brogdon. A ver si para la cosa. Y por cierto, partidazo en Sacramento. Totalmente de acuerdo contigo, Nico. Me encanta perder partidos en, es, en este momento así, pues significa que se llega al clutch con opciones de ganar y eso me motiva. De momento le doy a Villaps un tiempo. Creo que algo hemos avanzado con respecto al año pasado. Cámara, ojito a este chico. Gracias, Nico, por tu comentario. Es un placer leerte de nuevo. Eh, empiezo por el final. Y es que tienes razón, lo de cámara es una pasada, sus instintos y habilidades en defensa son una de las sorpresas de esta temporada, yo creo que ahí estaremos todos de acuerdo. Eh, ¿Y quién le iba a decir a, a él mismo que, eh, pese a que el equipo esté en reconstrucción, siendo un pick 52 de segunda ronda, llegando rebotado en un traspaso donde parecía que era la pieza menos importante, pues iba a acabar siendo incluso titular, no como lo es él ahora? Así que, eh, evidentemente, una de esas historias de éxito de la NBA... En lo de las lesiones, pues efectivamente es una plaga eh, y el problema es que no dejan, yo creo que no dejan valorar bien el progreso del equipo, que bueno, pese a todo es mejor en defensa que la temporada pasada y bueno, pues partidos como el de Sacramento hacen disfrutar mucho, incluso pese a la derrota, ¿no? Eh, yo sigo pensando que Villaps no es el entrenador que me gustaría tener en el equipo, aunque evidentemente pues... En las circunstancias este año no se lo están poniendo fácil, tampoco creo que por su lado cuando tiene oportunidad de aportar cosas eh, lo haga demasiado, pero al César lo que es del César eh, hay mejoras respecto al año pasado, eso, eso es innegable en el, en, el en el apartado defensivo por lo menos. En cuanto a lo que comentas en la nueva sección, me gusta lo del espíritu del 77, le había dado vueltas a, a eso como una posibilidad, así que queda anotado. Cuando esté un poquito a más madura la cosa, pues ya os la traeré. Y cierro con una pregunta que en este caso llega por correo a connectionblazes.gmail.com. Eh, un habitual de las preguntas por correo, como es ClydeGlide73, dice así... Qué bien que estés de vuelta. ¿Qué podcast escuchas o recomiendas escuchar? Lo primero decir que hay infinitos, pero literalmente infinitos podcasts de NBA en castellano y además... Muchos de ellos de muy alto nivel. Eh, yo escucho escucho bastantes, eh, menos de los que me gustaría, la verdad, porque el tiempo al final es limitado. Así a lo que es a nivel de NBA en general, que cubren toda la liga, pues me gustan back to back, me gusta también mucho Ración de NBA, me gusta mucho el balón noviente el Camp can't play canter, aunque estés en catalán, pero es, es, un, es un podcast un poquito diferente, ¿no? que habla de NBA pero también cosas de, de fuera de la NBA va a ser Bitter también, del amigo Pao Marturell podcast muy recomendable eh, después me gusta mucho escuchar episodios concretos de Era Baloncesto que para los que no los conozcáis es un podcast, una pasada para aprender de baloncesto vintage, de la mano de dos cracks como son Manuel y José Manuel eh, pues si queréis saber más de temporadas concretas de los Portland Trail Blazers o, o de bueno pues jugadores así más históricos la verdad es que tienen algunos episodios muy muy buenos y luego en clave específica Blazers eh, pues todo lo que hay es en inglés, fuera, fuera de este humilde podcast, hay muchos aunque yo personalmente me quedo con el de Lockton Blazers de Mike Richman que además es un es un podcast diario, son cinco, los cinco días laborables de la semana y bueno, pues es, es muy informativo, es cortito, 30 minutos, eh, pero bueno, como os decía, hay muchísimos más, pero bueno, eh, al final eh, el tiempo es, es oro y hay que elegir bien ¿no? dónde donde lo, donde lo, lo pasamos, así que yo en inglés solo escucho, generalmente solo escucho este. Y antes de cerrar, vamos a ver qué espera el equipo en esta semana de cuatro partidos. Mitad fuera, mitad en el Moda Center. Hoy domingo que se está grabando esto, hoy un partido contra los Thunder. Unos Oklahoma City Thunder que tienen un balance de nueve victorias, cuatro derrotas. Están ahora mismo cuartos en la Conferencia Oeste y vienen con una racha muy positiva de cuatro victorias seguidas. Vienen además de ganar en San Francisco a los Warriors anoche, o sea, juegan en back-to-back. Eh, bueno, qué decir de los Thunder Están haciendo una gran temporada De la mano de su núcleo joven Pues Shaggy Lewis-Alexander, Josh Giddy, Ludort Jalen Williams y Chet Holmgren Que además este último Se está destapando como un candidato muy serio Al novato del año Son uno de esos pocos equipos que están en el top 10 Tanto en rating ofensivo Como en rating defensivo Novenos en ataque séptimos en defensa Una defensa la suya muy disruptiva Son de hecho el sexto equipo que más robos Y tapones pone pero, como contrapartida, sufren en el rebote. De este modo, de Andre Ayton debería ser capaz de hacer daño en la pintura, y de, y de hecho, yo creo que gran parte de las opciones de victoria los por Blazers pasarán por ahí. El martes, visita a los Phoenix Suns, unos Suns que ahora mismo tienen un balance de seis victorias y seis derrotas, van octavos en la conferencia oeste y llevan una racha de dos triunfos consecutivos. Este además era el último partido del In-Season Tournament para los Blazers, un, un, un torneo para el, ya, el que ya casi están sin opciones de clasificar porque tienen balance de una victoria y dos derrotas. Este además era un partido de revanchas, ¿eh? por un lado de Andre Ayton, por el otro Yusuf Nurkic y Nasir little eh, ambos, bueno, los tres jugando contra sus ex equipos y supongo que con ganas de reivindicarse. En el caso de, a nivel colectivo, los Suns, son el octavo mejor ataque, en defensa están en el ranking 20 en cuanto a rating defensivo, eh, unos Suns que aún no han visto debutar a su Big 3, pero la verdad es que teniendo a Devin Booker o a Kevin Durant inspirados, pues ya casi les sirve para ganar a cualquiera. A modo, ¿no? Una pincelada, algo sobre qué prestar atención, son el segundo mejor equipo en cuanto a porcentaje de triples esta temporada, así que exigirán bastante a la defensa de nuestros Portland Blazers el miércoles, partido en Utah, pa perdón, partido contra Utah, en el Moda Center en este caso, es el segundo partido del año contra los Jazz, que tienen ahora mismo un balance de cuatro victorias, ocho derrotas, duodécimos en la conferencia oeste, habiendo perdido su último partido. Los del Salt Lake City son el duodécimo mejor ataque de la liga, pero su defensa está en el vagón de cola, en el puesto 28. Eh, gran parte de esto es debido a que bueno, pues el que ha sido su ancla defensiva la pasada temporada, Walker, Ke Walker Kessler, eh, pues está fuera lesionado. Y son pues John Collins, Kelly Olinik y Laurie Markkanen los que tienen que proteger la pintura. Y eso hace que bueno, pues, eh, ese juego interior sea un buffet libre para los rivales. De hecho, como decía, como decía antes en el episodio... En el partido anterior contra los Jazz, pues de Andre Eaton se hinchó y bueno, pues anduvo como Pedro por su casa. Eh, y, y por eso no es casual que ese partido tan bueno de Ayton pues, fuese ante Utah. ¿no? Veremos si en, este, si en esta ocasión el resto del equipo pues, muestra una mejor versión que en aquel partido, que se, le, que se les vio bastante cansados. Y para acabar la semana. El próximo domingo partido en Milwaukee contra los Bucks, unos Bucks que ahora mismo están terceros en la Conferencia Este, balance nueve victorias, cuatro derrotas y vienen en una racha de cuatro victorias seguidas a día de hoy. Bueno, pues qué decir, ¿no? Será el primer partido en que veremos a Damian Lillard enfrentarse a los Portland Trail Blazers. Eh, si ya es raro verlo jugar con otra camiseta, pues qué decir verlo jugar contra nuestro equipo, ¿no? Eso va a ser algo, va a ser algo raro, extraño. Y va a ser un partido que seguramente tenga una gran carga emocional Precisamente por esto para los aficionados Pero también para el propio Demian Lillard ¿no? Que al final va a ser la primera vez que se enfrente a su ex equipo Y por qué no decirlo, a la franquicia de sus amores Los Milwaukee Bucks eh, ya en clave, en clave de equipo Pues no han encontrado su mejor versión todavía eh, De hecho están bastante lejos seguramente de esa mejor versión Pero bueno, al final cuando tienes dos juggernauts Como son Demian Lillard y Janis Antetokounmpo pues a poco que hagan les da para arrasar a cualquiera. Eh, son ahora el séptimo mejor ataque. En cuanto a la defensa no tan bien, son vigésimo terceros. Pero eso sí, son el equipo con el mejor true shooting de la liga y sin duda varios niveles por encima de los Portland Blazers en cuanto a talento. Yo no espero gran cosa de este partido, más allá que lo que sí que me voy a fijar muy bien es ver, es ver un poquito cómo se desenvuelve tu man y cámara con, con la difícil o casi diría suicida misión de defender a Giannis Santetocumpo y con esto cierro el episodio por hoy me alegro que la voz ha aguantado hasta el final porque no las tenía todas conmigo eh, recordad que si tenéis algo que decir sobre el podcast, propuestas comentarios, algún tema que queréis que trate no dudéis en contactar lo podéis hacer a través de los comentarios en ivox, como hacen pues, Pelayo y Nico por ejemplo enviarlos a la dirección de correo conexiónblazers.com. Lo podéis hacer a partir del, a, del Discord de la comunidad de Back to Back y también vía Twitter o X, ¿eh? como se llama ahora, en arroba conexión, blazers Si habéis llegado hasta aquí, gracias por estar ahí una semana más. Ya sabéis, si os gusta el podcast, recomendadlo a vuestros amigos, a vuestras amigas. Yo sin más me despido. Seguimos conectados hasta la semana que viene.